0: Te prevengo que parto esta noche, madre. ¿A dónde? A París. Pero ante todo, le pido su parecer. Sigue tu destino. Esperemos que Dios, que te ha protegido en tantas batallas, te protegerá nuevamente. Horas después, cumplía su palabra e iniciaba su viaje a París. Ese 26 de febrero de 1815, Napoleón Bonaparte se fugaba de su destierro en la isla de Elba. Aunque la verdad, llamarlo destierro es quizá demasiado fuerte. Dejémoslo en descanso y viaje de placer para volver a su tierra. La primera pregunta a la que vamos a responder en este capítulo es cómo pasa a alguien como Napoleón Bonaparte, emperador de todas las Francias y de medio mundo, de ser justamente eso a acabar derrotado y exiliado. Pues buena parte de la culpa la tuvo su afán por seguir conquistando, en concreto su afán por hacerse con Rusia. Cuando las guerras napoleónicas llegan a ese país, el gran ejército de Bonaparte se encontrará con la horma de su zapato, derrota tras derrota, un frío para el que no estaban preparados y una estrategia de tierra quemada. Es decir, los rusos iban retrocediendo sin luchar de frente contra los franceses mientras arrasaban las tierras abandonadas por ellos. Todo para que cuando llegara Napoleón se quedara con unas tierras de las que no podía sacar absolutamente nada para dar de comer a su propio ejército. Todas estas cosas hicieron que poco a poco Napoleón saliera derrotado de aquella aventura rusa. Por cierto, algo muy parecido le pasará a otro que intentó hacer lo mismo años después. Su nombre fue Adolf Hitler. Napoleón sale corriendo de Rusia y esto da alas y moral a la coalición de países que luchaban contra él. El Reino Unido, la propia Rusia, Portugal y España. Sí, sí, nosotros también íbamos contra Bonaparte. Recordad que ya os conté cuando tratamos el tema de la vuelta del infame Fernando VII a España que cuando este engendro ve que su caro amigo empieza a sufrir derrotas, él se pone en su contra. Vamos, desleal de hasta la médula. Es que a este ser no le faltaba de nada. En fin, no me desviaré que el infame hoy no nos ocupa. Teníamos a Bonaparte huyendo y a la coalición de países se unen Prusia, Austria y Suecia, aunque la puntilla definitiva se la van a dar a Napoleón el 16 de octubre de 1813. Es la batalla de Leipzig, el final de Napoleón, primera parte. Esta batalla duró tan solo cuatro días Pero fue sin embargo el mayor enfrentamiento Que se había visto en Europa hasta ese momento Es una batalla mucho menos conocida Que la de Waterloo Pero es la que realmente marca el final de Bonaparte Era realmente una batalla desigual Napoleón se presenta con 160.000 soldados La coalición, el doble No entraremos en estrategias ni nada de eso Pues es bastante tedioso Pero el día 19 de octubre Napoleón se da cuenta que no tiene nada que hacer Y comienza a replegarse hacia París las bajas fueron enormes, 40.000 soldados muertos y otros 30.000 prisioneros. Cuando Bonaparte se enroca en París, solo le quedan unos 100.000 soldados para, para hacer frente a la coalición. El ejército napoleónico que había conquistado el mundo no daba para más, estaba exhausto. La coalición entra en París y a Napoleón no le queda otra que firmar un acuerdo con ellos. Es el Tratado de Fontainebleau, el otro Tratado de Fontainebleau. Ojo, no confundamos este tratado con el que el propio Napoleón firma con nuestro rey Carlos IV, el padre del infame, años antes, por el que dejamos entrar a los franceses en nuestro país para que estos vayan a pelear contra Portugal. Recordemos que nuestro vecino no quería dejar de lado sus relaciones con Gran Bretaña, que era gran enemigo de Bonaparte. El que hoy nos ocupa es otro que seguro que al Napoleón firmante del primero no se hubiera creído nunca que le hubieran obligado a firmar años después. En este acuerdo se dicta la abdicación del emperador y su destierro. El ex emperador no perdería sus títulos nobiliarios, ni su familia tampoco. Estos tampoco dirían adiós a sus posesiones. A cambio, además de abdicar, Napoleón cedía sus posesiones territoriales conquistadas. Solo se quedaría con la titularidad de uno, una isla. Ese será su lugar de destierro, la isla de Elba, a la que llega en mayo de 1814. Elba era la tercera isla más grande de Italia, situada entre Córcega y la Toscana. Cuando le explican cómo es la isla y lo que tiene, aseguró que no se encontraría mal allí, ni María Luisa tampoco. Ignoraba, en el momento, que su esposa le haría una pedorreta, pues ella jamás se iría con él. Selecciona unos 400 hombres para que le acompañen. Eran soldados de su vieja guardia, a los que no les importó dejar a sus familias para irse al destierro con su querido emperador. Por cierto, aunque ya no lo era, Obligó a todos los que se fueron con él a seguir llamándole Majestad. Cuando están llegando, sus subalternos bajan antes y avisan a las autoridades locales de la llegada del ex emperador. Esa noche Bonaparte se queda en el barco y baja al día siguiente. Su llegada recibida con honores. 21 cañonazos, multitud de curiosos dándole la bienvenida, incluso se le hace entrega de las llaves de la ciudad. ¿Entendéis ahora por qué os decía que llamar destierro a esto era un poquito exagerado? En Elba, Napoleón vivía a cuerpo de rey, bueno, o de exemperador. Se comporta como un auténtico jefe de estado. Recluta voluntarios del pueblo que se unen a su guardia personal. Comienza la producción de diversos productos. Navegaba en velero por los alrededores y daba largos paseos a caballo. A veces le gustaba subirse a lo más alto de la isla y ver Córcega, donde años antes había nacido. ¿Y dónde vivía? Pues no os imaginéis una choza o algo así, no, 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 ni de lejos. Ocupa dos mansiones que atienden 35 sirvientes, una para el invierno y la otra para el verano. Qué finolis era este Bonaparte. Y sí, recibió multitud de visitas, aunque no la que él esperaba. Al poco de llegar a Elba, Napoleón se entera de la muerte de su primera mujer, Josefina. De ella se había divorciado cinco años antes. A principios de septiembre le visita durante unos días su amante, la condesa polaca María Valeska, y el hijo de cuatro años que tenían en común. Sin embargo, él suspira porque su segunda esposa, María Luisa de Austria, fuera de una vez a estar con él. Pero eso jamás llegó a pasar. Recibe a todos aquellos que le quieren visitar, aristócratas, historiadores, políticos... Con todo aquel, hablaba horas y horas de la vida, del pasado y del futuro. Bueno, del futuro le preguntaban, pero él no decía ni mu, aunque él tenía ya meridianamente claro cuál iba a ser. Se iba a ir de Elba y volvería a París. Napoleón lo tenía claro y todo preparado Eso sí, esa operación era el máximo de los secretos del ex emperador Para su huida necesitaba una gran distracción Y para eso organiza el mismo día de su huida Un baile de máscaras al que asistirá muchísima gente Él estaba alegre, tranquilo, socializando incluso la noche del 26 de febrero de 1815 aborda un barco y en la mañana del día 27 el viento hace por fin que las velas puedan usarse para iniciar el camino de vuelta a Francia. Pero había un peligro irán los barcos ingleses que surcaban esas aguas y que podían reconocerle. Para eso había estado navegando durante semanas entre ellos, para que se acostumbraran a verle navegando sin que pensaran que se estaba escapando. Lo tenía todo pensado este Bonaparte. El 1 de marzo Bonaparte y los suyos ven por fin la costa francesa en concreto ven el puerto de Antibes pero por el clima que hacía los vientos le llevan hasta Cannes donde esa noche desembarca pero las noticias vuelan y a París llega la notición de la vuelta de Napoleón a Francia el rey envía a soldados a la costa y allí se van encontrando con Bonaparte este sereno les dice, soy vuestro emperador, si hay entre vosotros un soldado que quiera matar al emperador, aquí me tenéis. Los soldados se dejaron las manos aplaudiendo a su emperador y vitoreando su nombre. Por el camino, que duró varios días, todo soldado que había sido enviado a por él se iba uniendo a él en su marcha hacia París. Cuando Napoleón pone por fin el pie en la capital francesa de nuevo, lo hace seguido de nada más y nada menos que de 140.000 soldados. Pero, ¿y el rey? ¿Dónde estaba el Borbón? Cuando Napoleón es exiliado, Francia restaura la monarquía en la cabeza de Luis XVIII, hermano del guillotinado Luis XVI. No se puso el número 17 por deferencia al hijo de este, que nunca llegó a reinar, casi casi ni siquiera a vivir. Esta restauración no convence a muchos franceses. En su foro interno estaban esperando o la vuelta del emperador o a uno nuevo, pero no querían otro borbón en la cabeza del estado. Pues bien, cuando el flamante Luis XVIII le dice... Que ese primer batallón que había enviado a la costa a detener a Napoleón se había unido a él, le falta París para salir corriendo. Diría, si me quedo mucho más aquí, o bien el pueblo, o bien este cuando llegue, acaban conmigo igual que acabaron con mi hermano. Así que el valiente Borbón dejó el camino libre para la gran vuelta del otra vez emperador de todas las Francias, Napoleón Bonaparte. Esta segunda parte de Napoleón en el poder duró exactamente 100 días, con su gran derrota en Waterloo, de la que ya hablaremos cuando toque, se rendirá para siempre, y como ya vimos en el capítulo de la muerte del emperador, los enemigos de Bonaparte aprendieron la lección después de Elba y lo mandarán lo más lejos posible y con las menos comodidades de las que fueron capaces, y ahí, en ese segundo destierro, acabará sus días el pequeño emperador. Fuera de plano, suscríbete en las principales plataformas y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook fuera, barra baja, de plano.